0: 他说
1: ：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。朋友，你想要得到这个生命的光吗？欢迎收听《十二时之声》。十二时之声的听众朋友，你好，很高兴我们又见面了。”我们十二时之声呢是星期六的早晨八点钟，在长荣之声 FM 八八点三播出。在节目的开始，我想来跟你分享一个小故事。镇上啊，有一家旅店、啊，来了一位神医哦。他、啊、对于不快乐的人，他也不用把脉，他就可以开一种开心药，吃下去。心情就会大好。镇长啊，听到了这位神医的事啊，就亲自啊来到旅店啊，求他给这一副药。这镇长啊，就向这位神医说啊，说了自己的病情。很久以来啊，他身边的人，包括他自己啊，都很不开心，压力很大，心情不好，似乎呢得了不快乐症，动不动就大动肝火。开心啊，实在是太难了。他们没有办法开心起来。这个神医说啊，我给你九粒药丸，你先去试三天，每一天早上一粒，晚上一粒，中午一粒。镇长啊，就果然回到家里，很认真的按时候呢，就服下了这个药丸。三天之后，镇长啊，他感觉啊啊，压在心里的乌云呢散去了。很久以来啊，他第一次终于开心的笑了。镇长呢，马上回到了旅店，就问这个神医啊：“这是什么灵丹妙药？怎么会这么样的神奇啊？这个神医啊，就笑笑说：“我给你开的药其实很简单，就是早上一粒是感恩药。世上啊，几乎所有的不快乐都是因为不感恩。”而引起的，一个不感恩的人总是觉得别人亏欠了他。一个人如果感恩的话呢，总是觉得自己很幸运，心里就充满了欢喜。那镇长就说：“那中午的那一粒呢？”他说：“中午的这一粒呢，叫做感动药。世上啊，几乎所有不开心的人都是因为不容易感动，郁郁寡欢的人。”啊，就出在少了一份感动。一个不容易感动的人呢，总是觉得别人呢对不起他；一个容易感动的人，心中呢就充满了喜悦。镇长就问说：“那晚上那一粒呢？”而这神医就说是知足药。世上几乎所有的不愉快都跟不知足有关。欲望是永无止境的。欲望太强了，就很难知足。一个不知足的人，总是会觉得欠缺、饥渴。一个不知足的人，看哪儿、看谁都是不满。当一个具有知足心的人呢，心里就会常常的欢喜，总是觉得很满足。快乐呢，其实很简单，就是要感恩、感动、知足。感恩有多少，快乐就有多少；感动有多少，你的快乐就有多少；知足有多少，你的快乐就有多少。让我们做一个懂得凡事感恩的人，就会让我们每一天都很快乐。向曾经帮助过我们的人说声谢谢吧。在《铁萨罗尼加前书》五章十八节说：“凡事谢恩。”因为这是神在基督耶稣里对你们的旨意，这是我们今天的阳光小雨跟你分享在，在铁沙奴隶家前书五章十八节，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里对你所定的旨意。今天我们的节目呢，邀请了源自桃园来的吴善志先生来分享，他得了射护腺癌。得到神的医治的过程，他的感动，他的感恩，一切的见证，一切的心情，在今天的十二时之声，跟你分享，敬请期待，再来啊，来欣赏诗歌。十二时之声的听众朋友，你好，我是今天的节目主持人张台，我是明慈。今天呢，又继续邀请到呃，陶宝绿还有吴善志来到我们十二时分享啊，他得了色腹腺癌啊，神一步一步的带领他怎么样医治他啊，而且在这个过程中，他充满了感恩感动，跟听众朋友来分享。善志你好
2: ，主持人好，大家好。
1: 宝绿你好，你好，大家好啊！你们很不容易啊，从好远啊来回做普优嘛，都要花上五六个小时，很辛苦。可是你们甘心乐意把神在你身上的恩典、他的奇妙、他的大能跟我们朋友分享，这是让我们觉得应该要学习的。你很甘心的侍奉，就好像我们亲自来服侍主，因为他是配得的，因为我们真的是感受到神的大恩大德。甚至呢，你得了色谱腺癌的过程呢，我看到你每一天跟神都有很亲密的交通，是不是也继续来分享你怎么样体验到能够被上帝所使用，可以这个诉说、勇于分享，也分享让人很感动。你认为被神用呢是尊荣的事，这一部分是不是跟我们来分享一下呢
3: ？是的。除了感受到神的恩典非常的奇妙、非常的丰富以外呢，我觉得啊，神真的是创造宇宙万物的神，他掌管一切，的的确确。觉得我们每天所面临到的某做的事情啊，都依神的旨意而行。我这次说提到射物线肥大的问题啊，在这一段修养的时间里面呢、啊，不光是射物线肥大、癌症处理的问题。这同时之间还发生了很多的事情。要成为上帝所用的器皿，是一项殊荣。在我手术的修养的时间很长，修养的时间里面呢、啊，我很清楚地感觉到圣灵的感动啊，他在我身上啊所做的一些呃做工。在我们的合唱团里面，有一位基督徒的同学，他私下这段期间里面，他知道我在修养，他就赖了一个信息给我。这个信息我看了以后，非常感动。他这是有一个组内的弟兄刘一鸣医师啊，他的一个这个 YouTube 上面的一个资讯，呃，上面提到就是说这个刘医师他小时候啊，因为父亲经商失败，所以他们就全家从高雄迁到阿根廷去发展。当时因为非常穷困潦倒，当然是有一餐没一餐，可以说非常辛苦啊，就被带到当地新成立的华人教会去。当时教会里面的弟兄里面经济情况啊。其实本身也好不到哪里去，但是他们都非常愿意伸出援手，所以在刘易斯他小小的性命里面呢，看了以后开始有转变。就他本来不喜欢念书，但他回家以后啊，就先读圣经，要一个多小时，因为他读了以后，他心就能安静下来，那就会让他产生求知欲，所以他的书啊越念越好，那么最后成为一位医生。接下来方面除了祭祀救人之外，他还积极的想要，就是说。要传福音来报恩，他成立了一个五年级摇滚乐团，要做失落人群的桥梁，向人们传上帝的故事。他有两件事情啊，我觉得特别要借此啊，呃，大家一起来分享。就是有一次，刘医师啊，在国税局登记的时候，那个承办人问他，成立乐团是要缴税的呢，你有收入可以缴吗？这种乐团哦，没有财团、名人、偶像。或者巨星的支持哦，那你自己在家里玩玩就好了啦。你是要来乱的是吗？你是周杰伦吗？你有周杰伦吗？刘易说没有。那你有五百吗？没有。那你有谁呢？没想这刘易斯居然问他说：“我有上帝啊！我可能活得比周杰伦还要久啊！我可能到到八十岁以后我还能弹呢、啊。你信不信？”呃，他讲完这个话以后啊。这个旁边那些小姐、金办小姐全都围围过来跟他要名片。为什么？他觉得怎么会有这样一个人呢、啊？这个人一定很有意思啊！没有想到，这个乐团成立啊，已经走了六年了。他这个乐团呢、啊，每出一张新的专辑，他例行都会报金曲奖。很可能啊，评审人听都不会听的啦。但是刘志仪是认为，他得不得奖不代表什么，是上帝有没有认可这件事情啊？才是最重要，所以他有一天啊，在上帝面前接受审判的时候，不是你出了多少专辑啊，有没有得到金曲奖，而是你祝福了多少人，曾经帮助和改变了多少生命。所以摆上自己成为上帝所用的器皿，这项事情啊，是一个尊荣，必须要把握现在，赶快去做。因为看了这一段以后啊，令我非常的感动啊、呃！我记得之前我提过。我为什么要把神在我身上给感动啊？不让他忘记啊！在我很鲜明的时候啊，我就用笔记把它记下来。那个就是我受这感动。我在想，有一天我告诉主啊，如果需要我到我要做见证的时候，我必须要有这些，这些就是我的见证。整体出来啊，就是资料，就是主的恩典要跟
2: 大家分享的。
1: 这神说：“啊，如果有人服侍我，我的父啊，必尊重他。”这个心愿是让我们很值得学习的，就像刘义明医师一样。我，明慈，你听了这个故事有什么看法
2: ？我们虽然没有认识在社会上很多的先进贤达，或者刚刚前面讲的五百呀，或者是其他的民歌星，但是我们有神，我们有后盾这个磐石，我们有神来支持我们，我们还怕什么呢？
1: 善事啊，他现在体验到神，经历到神，他就把神的恩典呢，呃，小的地方都记录的很清楚。希望有一天神会用他，这个心愿是让我们很值得学习。我们每个人都有自己的恩赐，不同的专长，神有一天就要用你来祝福别人，造福别人，保、哎、佑你。听到刘一鸣医师的故事，你有些什么想法吗？听善智讲啊，说是他以前小时候去去这个教会的时候，这些教会的人就伸出援手，因为他家欠债嘛，而且帮助他的这些人呢，并不是家里的情形是很好的，他愿意伸出援手。刘一鸣呢，他受到感动之后，开始读圣经，想要将来啊，要积极的来报恩，来传福音。对这个部分，你有有什么看法？我觉得
4: 最可贵的就是我们从神所得的这些恩典、所得的爱，我们能够把它啊、呃、用在需要的人身上，把神的爱、神的恩典能够彰显，让呃需要的人他能够体会到上帝的恩典、上帝的爱。我们基督徒能够做到这个的话，我相信。上帝会很安慰，会很高兴，所以也希望我们弟兄姐妹能够啊、呃，尽量的
1: 去帮助需要的人。是呃，我们从这个故事啊，我们也看到刘一明医师啊，提醒我们不要常常讲对别人没有祝福的话，常常讲一些自怨自艾、埋怨、泄气的话，对自己没有好处，对别人也没有好处。我们要学习、啊，而且像刘一明一样，对自己充满了自信，他愿意去传福音、报恩。而且呢，看他做乐团，别人不看好他，可是呢，他却认为他比周杰伦、比伍佰还强啊！而结果呢，让别人被他的自信所吸引力。所以，一个有自信的人是最有魅力的人。我们要渐渐的学习做一个正面的人。我们说话也好，做事好，我们要记得呢，是我这样去做，这样去说，是不是给别人带来祝福？是不是帮助别人、改变别人，让自己成为一个真正？讨神喜悦的人，当然我们能力是有限，但是我们相信呢，我们的神会改变我们，他是大能的神。那善治呢？呃，请你再来继续分享啊、哦！你在这个生病的过程当中，你还有得到什么启示？得
3: 到什么醒悟呢？非常的感谢主啊！真的要数说神的恩典呢、啊，真的是讲不完。在这一段时间呢、啊，我看到了这样的一个呃文章说。在日本有一位八十多岁的女作家，同时也是商界文人啊。那她的名字叫做真野玲子。她在四十岁的时候，她开始轻读圣经。读了圣经以后，她说啊，上帝的话就像一副度数正确的眼镜，戴上去以后，可以把人生看得清清楚楚，而且在离开人世时也可以有一个好的去处。我非常认同他的想法，但是有一个问题，我一直无法解决，而是没有办法静下心来啊。就是阅读圣经啊，那恭敬的来领受神的话。我想第一个是没有完整的概念跟系统啊，我我自己归纳的原因啊，总是觉得好像飘来飘去的、忽东忽西的。第二个啊，其实我想这个可能也是最主要，就是我自己的信心呢、啊、不足，认为圣经上面所说的、啊、都是神话，很难让我完全的信服啊，所以我就读不下去。但是我非常的感谢主啊，在这个问题上啊。能够顺利的帮我解决，主啊的大能永远都是非常的奇妙哦。就在我这复原这段时间里面因为很长嘛，那他有一个半月的时间，我都是没有出门的，都大部分躺在床上。啊，在床上的时候，除了看书以外啊，就没有办法做其他事情。就在这个时候啊，我的女儿啊，她在新竹，她寄给我一个很厚重的包裹。这个打开了一看呢、啊，里面一共是什么十本的圣经故事王哦。那还有一本这个《圣经知识的图解小百科》，这个《圣经故事王》啊，就是一个漫画哈，它是图文并茂的来诉说圣经故事。那它主要借着这种方式来培养阅读圣经的兴趣啊，认识、啊、上帝对世人的爱。特别是他在每一集的开始啊，都会有一页人物的介绍的版面啊，那说得很清楚，所以让我在看的时候啊。到后面我对不起来的时候，我赶快又翻到前面呢、啊、来看他的这个人物介绍啊，彼此之间的这个关系啊，来讲很有系统，那也很有概念的、啊。继续读下去，阅读圣经的时候也会产生很多的其他一些问题。这个圣经知识图解小百科啊，也帮我解决了大部分的问题，非常感谢主。在我这个手术或疗养期间呢、啊，能够送给我一份这么宝贵的礼物啊。帮助我跨越的读经的这个障碍啊，非常非常的谢谢主
1: 。因为生病，你才有时间啊来读这个圣经。确实啊，圣经啊，有时候刚开始读的时候是很艰深不好读，所以借着你孩子送你的这个圣经小百科，由浅入深可以。更读圣经，我觉得这也是不失一个好的方法。如果听众朋友会觉得圣经好像有点太深的话，也不妨就去去找一些图解圣经啦，或者儿童本的，或者是或者更平易近人的圣经故事，先了解这个故事的大纲，然后慢慢去啊去这个读圣经，也是一个好的方法。名词呢？你觉得这个圣经如果难读的话，你是怎么去克服这个障碍
2: ？我刚开始读圣经的时候。真的不了解，一知半解。对圣经中所讲的一些概念或一些神的启示哦，讲实在，真的是很不容易了解。圣经读着还不到一两节，我就已经想睡觉了。经由朋友的鼓励，小组组员的一些鼓励，就是安排一些课程，一定要按照每天每天那个课程，把它当做是个功课来操练。这样一直,一直读，一直读，一直读，越读就越比较越能了解。粗心造就的人，可能对圣经的感觉到非常的艰深。诚如刚刚啊、呃、吴地松所介绍的，看一些圣经的故事，或者是到基督教的一些书店去买一些圣经故事来看，或许会比较容易了解。
1: 是啊，正经知名度是已经是全世界是公认的，它是一个人生呢该读的一个宝典。可是这本书呢，如果要读起来呢，确实要有一个方法。上次呢，跟我们分享，他说这个商界的文人呢，曾野林子他就说了，这个圣经哦，要去勤读它，它就好像是一副眼镜一样，你戴上去之后呢，人生才看得清清楚楚哦，我们常常都是。把这个人生呢看得不清楚，换一个角度，用圣经的话呢，让我们对人生有不同的体会，这是很值得的。他也说到，对这个死亡，对于未来是不害怕的，因为我们知道我们有一个好的去处，是啊，呃、所以他这个、嗯、这个对归宿。所以我们很谢谢善智呢，今天带来这么精彩的故事。他在他的生命的这个过程当中，他的相信呢，这一切都是出于神，所以他顺着神的带领，成为一个蒙福的人。他认为每一天、每一个脚步都是神奇妙的带领。听众朋友，继续来收听，我们先来欣赏诗歌。
0: 祈求保守我们所有思想，加添我们力量和我们的盼望。信实上帝是我的主，我的神。
1: 十二时之声的听众朋友，你好，我是张台，我是明慈。今天来分享的呢是吴善志和陶宝丽啊，他们从桃园来我们十二时分享。他得了这色护腺癌，而、啊、神一步步的带领他，让他所经过的每一天每一条崎岖呢，上帝都成为一个化妆的祝福。他有的时候很想读圣经，可是觉得有点难而、啊、这次生病的时候呢，因为躺在床上。他的女儿送了他一套图解圣经的小百科，把这个圣经呢画的很精彩啊，所以他有了基础之后，现在读起圣经来呢，会觉得特别的有力量。请擅自呃继续呃来分享，你在这个蒙福的道路、生病的过程当中，怎么样体会神的带领
3: ？除了呃之前所说的以外啊，在这一段复原的期间里面呢，另外也发生了一件事情，这是比较特殊的。在这段时间呢，我先后阅读了呃两本书，叫做《千年之约》，还有《超级生命密码》。这个书是比较特殊，它是属于灵魂疗愈方面的书籍。它强调没有宗教色彩，如果能够勤练书上的心法，能够指引人走出人生的困境，可以改变自己的生命地图。书里面也有提到一些自身过去的因果啦、前世啦，还有一些特异功能哦。诶，这可以引起我的兴趣了。很想要跃跃欲试啊，有这种感觉。可是当我把这种想法告诉我的儿子以后啊，他就很严肃的告诉我，他说：“老爸，你这样有点过头了。”意思就是我不小心哈，我已经踩到了红线。可是啊，我当时不断的反复研读他书的内容以后啊，那么一直到一月三十一号那一天呢，我看了这个是主啊，终于看不下去了。因为我所做的一切啊，其实我我说过嘛，主跟我同在嘛，我做的一举一动啊，主全部都看在眼里。主认为说啊，是应该他要来提醒我的时候，同样的，呃，我也是圣灵的感动，我就顺手拿起书架的一本书，那个书啊是由前国防医学院的院长李贤凯先生啊他翻译的，就是在2013年的时候啊送给我们夫妻的，书名叫做《今天是你最美好的一天》。那么我顺,顺手一翻呢、啊，我啊又被震动了。上面印入眼帘的字是这样的：神对你的爱和你对神的爱融合在一起啊，使今天成为最美好的一天。没有更高的、更好的或更丰盛的办法可以过这一天。他的爱吹动你的爱，吹动你原来离开他已经很远的心呢。主啊，我实在真的是很亏欠。我看了这一段以后啊。我心里想说，那不然我再翻一段看看。结果我再翻呢、啊，同样一本书，我再翻一次，出现在眼前的是，在神的看顾之下，你的生命不可能放在更好的手中，或受到更妥善的照顾。我心里想说，主啊，那要不然我再来一次，第三次我又翻了。主又告诉我，神的性格就是建造在你生命的根基，你的脚所站立的磐石。你的信心所依靠的高台，上帝都已经讲的这么明白，可是我当时的心呢，实在是啊，我我自己都觉得怎么这么刚硬无知哦，仍然一直想要试试看哦，呃，没有办法停了，还是照着那个书上那个心法，在二月十八号的晚上啊，我就自己试了一次哦，虽然没有成功了哈，但是啊，呃，主啊，还是出手了哈，在二月十九号那一天。我太太一个堂妹啊，她准备啊离台啊回到美国了。三天前啊，她特别到桃园来跟我们夫妻一起聚餐。在我们的聊天当中啊，她突然之间讲到说：“哎，在电视上有一个很通灵的少年，非常有名的乩童啊，你们呃认不认识啊？有没有看过这个？”我说：“好像有一点印象哦。”她说：“啊，这个乩童啊，有一天呢，她就信了回教哈。那新闻记者问她为什么？她说啊。”他有一天，他到了一个地方，发现这个地方非常干净啊，完全没有任何的鬼魂在他的面前跑来跑去。当下他觉得非常的平静安详啊、哦，所以啊，他左顾右盼以后，他就看到有一座清真寺在旁边呢、啊，他就毫不迟疑的就进去了。进去以后，他就信了回家。我们当时啊就大笑了，我们想说，如果旁边的是一个基督教堂的话，那他进去那今天就是基督徒了。虽然笑是笑了哈。但是我心里面呢，有一个非常大的一个警醒，主已经告诉我，让我体会到为什么我要那么贪心哈？我自己问自己哈，想要去看和听一般正常人听不见、看不见的东西呢？我干嘛要庸人自扰、自寻烦恼？因为主已经够我够多了，我每天都是这么平安喜乐，为什么我会这么不知足？感谢主，我非常感谢主，把我从迷途当中啊拉了回来。
1: 这个、故事很惊人，那我倒是想请问你啊，为什么鸡童啊，他到那个庙里去的时候，他发现了这个没有鬼魂了，他觉得非常的安静、安详，他就发现了，是因为有一个清真寺，然后他跑进去以后，他就信了回教，这是为什么会这样子？也就是说，这个鸡童他平常都都是
3: 就是鬼神
1: 把他缠住了吗、就
3: 是？对，那个鸡童啊，平常他可以看得见。哎、欸，我们看不见，哎、欸，他看得见，对，哦，那在电视上啊，所以他也
1: 他很烦，哎、嗯欸，对对对对
3: ，我曾经看过他那个，我有一个记忆的，哦、他反问就是说，他说他甚至在高速公路上开车哦，他突然都会看到那个
1: 阴间的东西，呃
3: ，途观都会出现有人穿着古古装，哦，古装的人出现在他前面，哎、他在想猛踩刹车，来不及冲过去了，也、欸、没事，对，他说他非常的烦啊、
2: 欸的，就是
1: 他的那个灵异的体质、嗯，他也是觉得不胜其烦。對對對對啊，所以呢，他到了清真寺，他觉得哎呦，啊、呃，他终于看不到那个鬼神，所以他就信了回教，是这样子吗
3: ？对，就是说他发现那个地方怎么这么干净啊、哦哦？哎，他不受到干扰了，哦、他心里很平静。嗯、他想说，是不是因为有清真寺的关系，哦、他就毫不迟疑进去？是
1: 啊，他可能也走错的地方，他没有进去教堂，会发现教堂里才是有真正啊，有平安、有喜乐的地方啊。你是说在就是李显海、哦《千年之约》之约，他了，讲到今天都是我们最美好的一天，因为有神的爱跟我们的爱融合在一起，所以我们要相信我们的每一天都是最好的一
3: 天。我们的所作所为，哈，主都跟我们同在，他都看在眼里面，所以他就透过这个书问，告诉我，除了神以外。我的生命啊，不可能放在更好的手中，受到更妥善的照顾，这讲的更明白不过了
1: 。我想请问一下呢，宝绿啊，你认为，但是这一次的生病呢，啊、呃，是不是印证了神所说的话？在神的看护下，他的生命不可能放在更好的手中，他的让生病，你认为是不是上帝最好的安排，最好的照顾？我觉得不光是生病啦、啊，就是他这一整个的过程哈、啊
4: ，这一两年在灵灵里面的呃神的灵与他同在，然后让他能够呃有这么多的呃事情让他感恩啊，都是我我觉得非常美的、非常好的，因为我们结婚几十年啊，他实际上是。嗯、呃，对不起啊，讲一点不好听的，就是比较、嗯、呃比较骄傲、比较自负的人，所以呢，他不容易去接受，不管说是很多很多牧师啊、传道人的讲道啊什么的，他常常会觉得说不大能够听进去啊，少数几个呃，他能够听到不打瞌睡的。实际上就是一种心态的问题，但是呢，在这一两年之内呢，上帝能够让他的灵灵魂等于苏醒了，而且让他看到很多、呃、神的爱啦、啊、神的恩典啦、啊，神希望我们走的道路。否则的话，呃，就像他刚刚所说的，其实我。我也觉得蛮奇怪的，为什么会去想要去买那种书来看哦，就是<笑>那那那种我们觉得嗯、呃、有点有邪门左道的书哈。但是主呢，还是呃用各种方法呢，把它拉回来，让他知道应该要满足于
1: 神同在的每一天。这样子是啊，每个人都很好奇，有时候很各种的书都去想去涉猎一下，多种的这个经历，让我们更看看外面的世界。也能够走回这个正路，也没有什么关系啦。那说到骄傲自负，我是认为这是每个人的通病。哪一个人不是心里都有点骄傲自负呢？只是说你能有没有看到自己的这个其实是一个缺点了、啊？来回到神的面前啊，能够回到正路上去，看到自己的这个缺点了、啊。呃，我们今天呢，听到战治这个分享，实在很精彩。我们要相信。啊，我们今天能够来这边为神做见证，真的是最美好的一天啊！每一天，你相信呢，有神的爱的推动，你的每一天都没有更精彩的啊！我们就是用这种正面的心来相信，我们的每一步，上帝都看顾，上帝都带领。今天很高兴的邀请到淘宝绿和吴善志来分享上帝怎么样医治了他的社会腺癌，并且在这个过程当中，他因为信靠主。他顺服主的带领，所以他发现他的每一步、每一天都充满了神的看顾、神的爱。呃，让我们学习的很多。我们谢谢淘宝绿和三志在我们十二时之声的分享，谢谢。现在请欣赏诗歌。
0: 神最大的祝福，就是。
5: 各位听众平安，十二时之声今天的主题是生命的见证。那么由本人来主稿，现在与你来分享。夏天到了，气温已经高达摄氏三十二度，台北有些地方呢已经有跳电的现象，主要是台北人口密集，高楼大厦林立。天气热，所有的用电户的都会开冷气，备用电量呢，若是不够，难免会有跳电的现象。炎炎夏日，十二时之声来呼吁听众随手关灯。室内二十九度以下，先不要开冷气。你我共体时间，先度过初夏，到了仲夏，台风季节。会增加水力发电，同时，核厂启用以后呢，电力充足就不至于跳电或者限电。今天十二时之声谈的是生命的见证，人生的生老病死呢是不能免的。前几天我看到一句话：生不能选择，死不能避免，生不能选择。你是谁的儿子？你不能选择的死不能避免。这几年呢，我的年纪也超过七十好几的，每个月最少会参加一两次告别式，那种哀戚场合，常会触发许多感慨。前几天一位朋友八十一岁，虽然死后哀容场面热烈，这位朋友他是癌症病逝。两年多来，用化疗和有机食物的配合，病况大有起色。每天呢，可以爬楼梯四五时间，体力明显增加。清明节之后，体力较弱，原来癌细胞扩散，侵犯到其他的器官，终于不治。今天十二时之身，访问的是吴善志弟兄。和他的夫人，他家有三代的社腹腺癌，在因缘巧合之下，借着信仰的力量，到今天呢，我看他精神饱满，气色温润。节目中太太满心感谢上帝，让他的先生呢提早发现病灶。我引用圣经的话：“若有人服侍我，就当跟从我，我在哪里。”服侍我的人也要在哪里？这句话记载在新约约翰福音第十二章第二十六节。当你听过吴善志夫妇的访问，看癌要有信仰，还有夫妻同心，你说是吗
6: ？在旷野。开道路，在沙漠开江河，在旷野开道路，在沙漠开江河。人不能够在身凡事都能。人。在生凡事都能信靠耶稣，平安喜乐，信靠耶稣的应许，在旷野开道路，在沙漠。开江河，在旷野开道路，在沙漠开江河。
7: 生命在我心，哦，亲爱耶稣，我心何等渴慕在干旱地方无水之地，哦，亲爱耶稣，我仰望你，我的心爱慕。你。我的心。
1: 的听众朋友，你好、啊！听完我们今天的节目，心里是不是有什么感动和想法呢？非常欢迎你来电与我们分享。我们的电话是 062977752062977752， 062977752也非常欢迎你的来信。我们的地址是台南市建平十四街二十五号。如果你喜欢我们的节目，我们有节目 CD。欢迎你来索取。当然，若是你想进一步了解我们的信仰，认识这一位最好的朋友，你可以索取函授课程。我们的牧师会带你来认识这位满有慈爱、丰盛生命的上帝。更欢迎您每周日上午十点来到我们十二时教会，地址就是在建平十四街二十五号，来与我们一起聚会。或者是到就近的教会来认识主耶稣，成为你一生的祝福。最后在诗歌声中跟你说再会喽，上帝祝福你平安喜乐。
0: 自在白云飘，鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。心情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主
7: 爱，自由奔放了，开花。没有任何事物能隔绝神的爱，在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂，
0: 造物主的奇妙啊！
6: 时光多美好，尽情欢唱，尽情欢笑，
0: 烦恼全都不见了。在净土里享受出海，自由奔放乐开花。世上没有任何事物能隔绝上帝。是无能可解绝的爱，在净土里享受阻碍，自由奔放乐开怀。我要赞美，我要咳嗽，造不主的奇妙爱。